1: Bienvenidos a Luces Extrañas. Este es el episodio número 47. Hola, yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí voy dejando mis impresiones acerca de algunos objetos que tengo ocasión de observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Hago comentarios acerca del equipo adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Si no es vuestro primer episodio, sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú, puedes practicar cuando se las observar la astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, los accesorios y las técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Un gran saludo astrófilos del mundo. Aquí estoy de nuevo a pie de micrófono con alguna semana de retraso debido a la no disponibilidad de ordenador durante estos días y, y bueno, un pequeño accidente que tuve, eh, pensé que había perdido los audios de la observación. Parece que urge más que nunca, eh, de todos modos, una, una herramienta para editar en movilidad los episodios. Todo se andará. Vuelvo a los micrófonos, algo más tarde de lo deseado. Eso sí, para dejar por aquí un episodio sobre, eh, bueno, observación de cielo profundo. Vacaciones. Parece que no iban a llegar nunca, pero llegaron. Época de reuniones telescoperas, observaciones en grupo, campamentos de observación, star party... Vamos, eh, astronomía social. Este mes de agosto, además, eh, tiene dos lunas nuevas, por lo que hay doble oportunidad... En la de primeros de mes tenía la posibilidad de observar con los amigos de la Asociación Valenciana de Astronomía en el Centro Astronómico del Alto Turia, un lugar muy atractivo para pasar varias noches de cielos difíciles de encontrar. Ya un cielo de calidad que, bueno, he tenido la suerte de disfrutar muchos años. Pues estaba yo terminando de escribir el mensaje para confirmar mi asistencia cuando recibí, por otro lado, la invitación de un amigo, Joan claramont sí Joan, te tengo que mencionar, aunque no quieras, a pasar ese fin de semana de observación en, en la zona de Los Monegros, en Zaragoza. Lo atractivo de la cosa no es ya el cielo, que es verdad que es un cielo de cierta calidad con una humedad muy baja y unos focos de contaminación lumínica más escasos de los que suelo padecer yo. Eh, el atractivo estaba más en que íbamos a visitar a dos viejos amigos que vemos muy de tarde en tarde, que conocemos desde hace mucho tiempo, que se dedican en, en exclusiva a la observación visual y que disponen de un lugar para observar allí, en pleno desierto. Para más detalles, uno de los dos es el padre de los telescopios de Joan y del mío, ambos de 40 centímetros. Del telescopio de joan eh, de la estructura, del mío, pues de la práctica totalidad de, del mismo, salvo el enfocador y, y el buscador. No les he pedido permiso para dar a conocer sus nombres, pero tampoco creo que sea delito, tampoco que sea mayor problema. Uno también se llama Joan, Joan López, para más señas, eh, y que es el que pule espejos y construye telescopios. ¿Y qué telescopios? Y el otro es Jordi Joé, que es una ametralladora, hablando de astronomía, oculares, filtros, condiciones atmosféricas y, y cosas de estas. El tiempo cunde mucho con él, vaya... Así que allí estuvimos dos noches, la primera nos subimos a un altiplano cercano, a unos 15 o 20 minutos para llegar, eh, bueno, a estar un poco más altos, ganar unos cientos de metros de altura. Cielo de verano, es decir, crepúsculo largo, la tierra escupiendo todo el calor que ha acumulado durante el día que ha sido mucho. Zaragoza demasiado presente al oeste, pero la ventaja estaba en que al este no había ningún rastro lumínico de civilización, y el sur también estaba libre. Eso es lo que más me gustaba del todo. El sur libre de obstáculos y sin contaminar. ¡Buah! La zona de Scorpio y Sagitario libre de polvo y paja. No podía ser más maravilloso. Enseguida me sumergí en mis prismáticos para poder explorar eh, esa zona, el sur. Fueron los instrumentos que me llevé junto a una montura paralelogramo y, y, bueno, y, y las patas, puesto que no cabían los dos telescopios en el coche y preferí que Joan dispusiese del suyo. Joan Claremont con su 40, yo con unos prismáticos de 10x50 y Jordi y Joan... Con un telescopio de 26 centímetros a f4,5, creo recordar, extremadamente bien hecho, también por el mismo eh, artesano allí presente. Así que entre esos tres instrumentos, compaginándolo con la contemplación del cielo a simple vista y el cacharreo propio de estos encuentros, más preguntas y comentarios de las experiencias de cada uno, estuvimos entretenidos hasta que quedó poco para el crepúsculo matutino y bueno, pues ya tuvimos que recoger cosas para ir a dormir. La noche siguiente, por el contrario, nos quedamos en el edificio que usan de observatorio, poniéndolos a la sombra del mismo. Esta vez fue el 40 centímetros el que se quedó sin montar, pero la cosa se vio compensada con el montaje de, del Dobson de 60 centímetros de Jordi Joan, conocido ya por nosotros muchos años, pero que sigue dejándonos la boca abierta eh, con esas imágenes que ofrece un sistema de localización de objetos muy completo astro devices, creo, que, creo recordar que se llamaba y funcionaba muy bien y la proverbial suavidad de movimientos que tienen los telescopios hechos por Joan a pesar de todo esto, el audio de hoy no va de ninguna de esas dos noches no grabé ningún audio lo siento La primera noche porque íbamos eh, Al menos yo, erráticamente De instrumento en instrumento De experimento en experimento De conversación en conversación Y la segunda noche Pese a que les había comentado por la tarde Si les importaba salir en el programa Y les gustó la idea Pues resulta que salió bastante Ventosa la noche Un, un viento con rachas relativamente fuertes Que bueno, además de impedir Aplicar aumentos medios y altos eh, podría provocar bastante ruido en la grabación y bueno, ya he tenido bastantes malas experiencias en ese particular. Fue una lástima porque estoy seguro de que hubiesen salido unos episodios muy interesantes, tanto hablando de construcción como de instrumentación en general y, y, y observación. La buena noticia es que pues, nos emplazamos a repetir la siguiente vez ya en invierno. Así que a ver si hay suerte, si podemos organizarnos para volver a quedar los cuatro y no hay impedimentos para grabar algún episodio y compartir por aquí la mucha sabiduría acumulada con los años así que la introducción a la observación es la típica de casi siempre con el mismo telescopio y en el mismo lugar de modo que no doy muchos detalles más porque ya en directo doy el reporte de la situación sí que es verdad que como las noches se hacen cortas en las últimas horas de observación decidí priorizar la observación sobre la grabación para optimizar el tiempo así que los comentarios de los últimos objetos que cito, lo notaréis son grabados a posteriori es una cosa que tal vez deba hacer más para bueno, para eso, para optimizar las noches. No os cuento más cosas y os dejo pues con la sesión de observación. Vamos allá. Buenas noches, astrofilos del mundo. Espero que os esté siendo leve estas sucesivas olas de calor... ...que por otra parte son bastante normales en esta época del año... ...salvo excepciones. Esto por supuesto va dirigido a los, a los habitantes del hemisferio, del hemisferio boreal... ...del hemisferio norte que están uh, disfrutando o padeciendo según el caso... ...el verano. Muchos de ellos, sobre todo en agosto, sobre todo aquí en España... Están de vacaciones y muchos de ellos están haciendo astronomía, no sé si decir comunitaria, social, eh, es decir, bueno, gregaria, astronomía gregaria podría, podría llamarse. Y es que pues es época de star parties, de reuniones, de observaciones conjuntas con amigos, de ver lo que hacen unos, lo que hacen otros... Porque aunque las horas de noche, las horas nocturnas, el número total de horas eh, para observar es bastante reducido, eh, bueno, la temperatura es agradable y si encima hay tiempo libre porque eh, no hay que trabajar al día siguiente, pues ¿qué más se puede pedir? Así estoy yo y salvo ayer que me lo tomé de descanso, pues esta es mi, mi tercer día de, de observación. Eh, realmente es el primer día que observo con mi telescopio, pero vamos, es el tercer día, en la tercera noche en cuatro noches que, uh, bueno, la paso bajo las estrellas y con un fresquito que, que la verdad se agradece un montón. Bueno, en esta ocasión, seguramente os lo habrá dicho el tipo que siempre habla en la introducción, estoy en el lugar habitual de observación, bueno, al menos estoy en la zona, 300 metros arriba, 300 metros abajo, siempre estoy en el mismo lugar. Mismo telescopio, el Dobson de 40 JLV, y ¿qué decir? Vale, pues que estamos en agosto, principios de agosto, ...y cielo típicamente... Eh, ...agosteño y veraniego... ...hoy ya la luna estaba creciendo... ...no sé si tres días ya o cuatro... ...el caso es que estaba... ...o está... ...en un 25%... De, ...un 25% de su cara iluminada... ...y nos hemos tenido que esperar... ...pues un rato... ...a que... ...bueno, bajase... ...tanto es así pues que... ...he preferido cenar en casa... Y luego coger el coche que ya tenía previamente cargado de trastos eh, después de cenar, a hacerlo eh, antes y que me sorprendiera la noche aquí. Una vez aquí, noche cerrada, he montado y, bueno, pues dándole tiempo al telescopio a que se enfriase, pues le he dado tiempo a la luna a que bajase. Ahora mismo son las doce y media y llevaré como una media hora o tres cuartos observando. ...sobre todo en los dos planetas... Eh, ...que están ahora en posición favorable... ...porque... ...bueno, es Júpiter y Saturno... ...y... ...la eclíptica, el caminito por el que están los planetas... ...en verano suele estar bastante bajo... ...entonces no hay que encantarse... ...porque... ...la altura máxima que... ...llegan a alcanzar los planetas... ...no es muy alta... ...empiezan a bajar... ...bastante pronto... ...de altura... Y eso, pues como sabéis o debéis saber, eso perjudica seriamente a la imagen. Y bueno, eso, eh, eso viene, eso lo, lo, lo traía a colación porque, pues nada, lo primero que he hecho al empezar a observar es observar Júpiter y observar posteriormente Saturno, porque enseguida se deterioran Júpiter, Júpiter ofrecía a primeras horas de la noche bueno y lo sigue ofreciendo todavía la gran mancha roja muy centrada en el planeta muy visible estoy contentísimo con las imágenes que me da mi telescopio y mira que lo tengo ya años pero no dejo de sorprenderme de los colores que me ofrece sobre todo en las cosas que tienen colores como bueno sobre todo sobre todo Júpiter y cuando hay una ...un detalle, una característica con el color marcado... ...como en este caso la Gran Mancha Roja... ...pues eh, ello queda, eso queda más evidente. Y después adorno. Eh, bueno, el signo es de 10, pero nunca lo es en verano. Entonces, pues no nos vamos a quejar para nada. Además de la Gran Mancha Roja que estaba muy centrada... ...pues hace como una media hora empezaba el tránsito de I.O., el, el satélite, bueno, el satélite gordo, entre comillas, eh, uno de los satélites galileanos, de los satélites, de los cuatro satélites galileanos, el más cercano a Júpiter. Empezaba el tránsito hace una media hora, ahora, ahora mismo lo está transitando y dentro de, no sé si 15 minutos o 30, una cosa así, empezará a transitar su sombra. Como la diferencia cromática entre Io y el eh, y Júpiter, pues eh, no es muy marcada, pues no lo puedo seguir, es muy difícil. A veces sí que se puede, eh, hace dos días estábamos siguiendo Europa y sí que se veía Europa dentro del cuerpo de Júpiter, pero hoy Io no lo consigo y bueno, como ya está Júpiter bajando, dudo mucho que lo consiga porque a la altura a la que está ya la atmósfera terrestre hace de las suyas en la imagen hace estragos y no creo que la, que pueda detectar Io en el cuerpo de Júpiter pero dentro de un rato sí que aparecerá un punto negro un punto muy concreto que es la sombra de Io y esa sí que la, la podré ver y veré cómo rota la mancha roja y desaparece por el, por el horizonte Saturno pues Saturno no tiene esos detalles superficiales, pero sí que tiene colores, sí que tiene degradaciones y por supuesto siempre están los anillos y detalles que ver en ellos. No he emprendido todavía la observación de objetos de cielo profundo porque, pues por lo que he dicho antes, porque quiero explotar al máximo los momentos de mayor altura en los planetas y ahora le va a tocar, o le está tocando ya, al, al Señor de los Anillos así que el cielo profundo lo dejo para luego ¿qué haré en cielo profundo? pues como no podía ser de otra manera en mi caso pues vengo sin plan de observación pero siempre hay listas interesantes que abordar uh, tengo una lista de objetos aleatorios o sea muy probablemente eh, esa listita que es de una media docena de objetos está en diferentes constelaciones y después seguramente me centraré en una constelación a ser posible alta sobre el horizonte para poder disfrutar de las zonas más oscuras del cielo que esas siempre están pues bastante arriba con el telescopio apuntando bastante arriba no olvidemos que en verano el crepúsculo vespertino se casi junta con el crepúsculo matutino y pues... Eh, eso, unido a la contaminación lumínica que hoy en día nos rodea a todos, pues hace que las zonas las zonas cercanas al horizonte sean un poco inviables para conseguir grandes contrastes. Y bueno, agosto. ¿Qué tenemos de contexto en agosto? Pues el que tenemos todos los agostos del año. De todos los agostos de todos los años, perdón. Ahora sí que es verdad que son las doce y media y que es un poco un agosto avanzado, vamos a decir que es cielo de septiembre, primera, de la, primera hora de la noche en septiembre. Y tenemos al cazo casi eh, plano sobre el horizonte, le falta un poquito. Al cazo es la parte más reconocible de la OSA mayor. Se está hundiendo en el cielo oeste la estrella Arturus, que es la estrella principal en la constelación del Boyero, del Cochero. Y ya se ha puesto ya se ha puesto la luna sobre el, eh, por debajo del horizonte. Hace pues no sé, 25 minutos treinta tal vez. Hay todavía en el horizonte norte, bueno, y también en el horizonte oeste, un cacho bastante grande en el que bah, no es visible casi nada, o al menos las estrellas de segundo nivel ya no son visibles. Con el telescopio sí que lo serían, pero a simple vista cuesta bastante discernirlas. En el cielo este, el cielo del Levante... Ah, tengo resplandor de poblaciones pequeñas, pero que debido al poco viento que ha hecho en los últimos días y, y se puede decir que en las últimas semanas, la contaminación lumínica que provocan ah, se levanta bastante. Entonces lo más alto que tengo, perdón, lo inmediatamente por encima de esos focos de contaminación lumínica que puedo ver con claridad es el gran cuadrado de Pegaso con la constelación de Andrómeda a la izquierda es decir tirando al norte enlazando con Casiopea que ni es M ni es W está en una postura vertical y lo que, lo que sí que también está en una postura vertical es la constelación de Perseo. De donde surgen, por cierto, la famosa lluvia de estrellas veraniega que todo el mundo eh, suspira por ella. Perseo. El sur lo tenemos dominado por los planetas Júpiter, eh, ya derivando hacia el sur oeste, y eh, Saturno. Júpiter está... Pues sobre los lomos del escorpión, Saturno está en, la tetera, en, la, en la, la tetera, que es la parte más reconocible de la constelación de Sagitario, en, plena, en pleno centro, bueno, Saturno no está en pleno centro galáctico, pero el, el pitorro por donde cae el T en la tetera, ese es el centro galáctico y es, son unas nubes bastante, unas nubes bastante contundentes. Todavía le falta contraste a la noche, no sé si lo conseguirá o no. Decir que cuando salía del pueblo, de, bueno, sabéis que eh, eh, mi casa la tengo en un pueblo que está a 750 metros sobre el nivel del mar y el punto de observación está a unos 1.280 y no sé cuántos, pues en el pueblo estaba completamente nublado y me extrañaba porque la predicción que había mirado era de completamente raso. Así que he estado a punto de, coger de, de, a mitad de camino, volverme. He parado el coche en un apartadillo para consultar de nuevo en, bueno, en internet dónde estaba el fallo. Y es que eran nubes bajas. Eran nubes bajas y no he tenido más que subir a esos mil metros para dejar las nubes por debajo y descubrir que el cielo estaba completamente despejado. Ahora mismo no detecto más que una diminuta nube en la constelación de... Pues no sé si eso será Acuario o Capricornio. Parece que es Capricornio. Pero vamos, ninguna nube gruesa que tape ninguna zona importante del cielo. Y sobre nuestras cabezas, pues ya lo sabéis. Está mm, mm, Lira con la constelación de... de... La constelación de Lira con su estrella vega que ya declina hacia el oeste, y justo sobre nuestras cabezas está el cisne, o Cruz del Norte, que está en plena Vía Láctea, que cruza el cielo en diagonal. Y, bueno, pues es una de las zonas más interesantes de la noche y del cielo estival en general. Y, bueno, yo creo que como introducción ya está bien. Vamos a ver qué es lo que observamos. Nos vemos en un momento. Bueno, pues son las 2 de la mañana. La verdad es que si, si sigo así se me va a ir la noche de las manos, eh, de las manos y, y habré observado dos objetos o tres. Me he centrado durante esta hora y pico en NGC 6946, una galaxia, ¿sí? Una galaxia. Pese a que estamos en verano, hay galaxias. Galaxia de los fuegos artificiales. Bueno, se le llama así por su, bueno, su apariencia en fotografías, porque es una galaxia muy activa, muy activa. Yo creo que es la más activa que hay. Eh, dice por aquí que en un siglo ha tenido nueve supernovas. Mm, creo que la última fue... En 2009, 2009, marzo de 2009. Y bueno, este apelativo de los fuegos artificiales le viene por eso y le viene también porque, bueno, esta galaxia está situada en un sitio... Eh, no muy no muy no muy común para verla hay que atravesar nuestra propia galaxia entonces está en un campo bastante poblado de estrellas de nuestra propia galaxia hay que atravesar mucha de nuestra está bastante cerca del plano de nuestra propia galaxia por eso es raro ver ver este, ver este objeto También es verdad que está oscurecido por la misma. Esta galaxia está oscurecida por por las nubes moleculares, las nubes interestelares de, de, de la nuestra, de la Vía Láctea. Y bueno, pues sí que es verdad que pese al diámetro que tiene, no está, no tiene, no es muy contundente y parece que parte de la culpa, buena parte de la culpa, la tiene nuestra, nuestra galaxia, la Vía Láctea. He abordado la observación con 165 aumentos, eh, bueno, eh, he localizado la galaxia con menos, con 82, 85, una cosa así, y bueno, luego he pasado a 271, que es cuanto más cuando más, cuanto más cuanto contraste he conseguido, he podido recorrer la galaxia para aquí y para allá, pero bueno, mmm, digamos que ha sido a partes iguales, entre 271 y esos 185 aproximadamente. Aproximadamente porque he estado haciendo experimentos pues, con un corrector de coma. Y por eso pues, a veces eh, son unos aumentos y a veces otros. Pero vamos, por ahí anda la cosa. Lo mismo da el aumento exacto. Al ocular es una galaxia con un uh, núcleo muy discreto. Es verdad que dándole tiempo a la luz para que se acumule en el ojo y jugando con la, la visión periférica sí que aparecen detalles, se sabe dónde está el núcleo, pero no deja de ser una galaxia con poco brillo superficial pese a lo, vamos a decir, enorme que es, ¿no? El tamaño aparente por aquí sale que es 11 por 10 más o menos por ahí, y la magnitud visual integrada es de 8,8, 8,8 repartido entre tanto, la verdad es que al final se queda en nada, pero bueno, es una galaxia relativamente brillante, lo que pasa es que cuando uno se pone a observarla no tiene, no tiene un, un núcleo que resalta que resalte demasiado. No cuesta ver la periferia. No cuesta al final intuir por dónde van los brazos, sobre todo el brazo, ya no sé decir si es norte, sur, este oeste, pero sobre todo por una parte. Está salpicado, está salpicada la galaxia, está salpicada de, bueno, muy probablemente de zonas de formación estelar que no sé si he sido consciente de ver, pero está salpicada de muchísimas estrellas de nuestra propia galaxia muchísimos puntos brillantes que son estrellas de nuestra propia galaxia superpuestas y hemos dicho que está muy cerca a nuestro plano galáctico pero alguna de esas estrellas muy probablemente habría que mirar fotos de la galaxia para cercionarnos, muchas de esas estrellas, digo, no son estrellas nuestras, sino zonas de formación estelar, eh, grumos de, de, de aquella galaxia, de NGC 6946. Es una galaxia bastante cercana, está... Eh, bueno, la, la loca, para localizarla cae en la constelación del cisne pero está pues casi cayendo en cefeo, hay que partir de hecho de la figura de cefeo, de la forma de casita de cefeo cogemos por, como referencia Z y eta cefeo, eh, formamos un eh, triángulo un ángulo recto y ahí cae casi exactamente la galaxia de los fuegos artificiales Está a unos eh, 10 millones de años luz y esta cantidad, que bueno, que marea cualquiera, eh, significa que es una galaxia bastante cercana, sin embargo no está en el cúmulo, en el grupo local de galaxias, en nuestro grupo local dominado por la Vía Láctea, por Andrómeda, por la galaxia del Triángulo, está en un, en un cúmulo vecino. Y bueno, yo, si pensáis observar en verano y necesitáis galaxias en vuestra vida, eh, apuntaos este, este objeto, porque es una galaxia veraniega que, bueno, deberíais intentarlo. No es apta para todos los diámetros, porque, bueno, ya he dicho que tiene baja, bajo brillo superficial, por estar donde está, pero... Nadie se murió intentando estas cosas. Otra cosa, es vecina de un cúmulo abierto, a ver, que repunta el viento. No es nada frío, pero se, seguramente se meterá en el audio. Decía que forma una pareja bastante atractiva, porque no es... El siguiente objeto que tenía en mi lista de caprichos es, pues, bueno, a revisitar una nebulosa planetaria eh, que cae en el cisne. He eh, vuelto a la zona de la Galaxia de los Fuegos Artificiales, bueno, los alrededores, otra vez cae en los dominios de eh, la constelación del cisne nebulosa planetaria NGC 7008 esto lo llaman la nebulosa del feto y es que pues sí que es verdad que eh, mirándola de lejos o en pequeñito o con poco detalle pues eh, recuerda vagamente a un homúnculo <ríe> por decirlo de forma clásica NGC 7008 7008 tuvo una magnitud de 10,6 es bastante brillante eh, mide 1,6 por 1,3 es decir, no es redonda se le ve estrella central, se le ve incluso pues, alguna estrella a su vez o tal vez en primer plano. Dos estrellas a su vez y otras dos merodeando, merodeando los bordes. Bueno, como los otros objetos, pues la he localizado con 82 aumentos, luego he duplicado, he jugado con filtros, el filtro NPB mata las estrellas lo que le quita un poco de gracia aunque bueno pues aumenta el contraste para ver irregularidades en la nebulosidad eh, y ahora pues eh, le he puesto el ocular de 200 que me da 270 y pico aumentos y estoy jugando con poner y quitar el filtro nebular se ve grande mm. No tengo problemas de viento ni, ni, ni de ningún tipo. El filtro que estoy utilizando con el ocular que me da 271 aumentos, 270 y pico aumentos, es Lumicon, es UHC de Lumicon. Uh, me ha oscurecido mucho la imagen, me ha oscurecido mucho el fondo. No me mata las estrellas mmm, potentes tampoco me mata la estrella central pero ya no veo ninguna estrella a través ni veo esas estrellas que estaban merodeando los bordes este el uso del filtro sirve para resaltar o no la nebulosidad en bueno pues en nebulosas por supuesto y qué es lo que me resalta o qué es lo que mmm, me muestra, bueno, irregularidades en la nebulosidad. Un hueco central que no es redondo. Un brillo superior al promedio que correspondería a, vamos a decir, a la cabeza, el cráneo del homúnculo. Vamos a seguir con esa terminología. Uh y un vacío de brillo en la zona en la que no habría vacío, casi vacío de brillo en la zona pues que correspondería al lado contrario diametralmente de la espalda del homúnculo, del feto, vamos a llamarlo feto. Y esta es la ventaja que me muestra el filtro, que prescindiendo un poco de obstáculos de las estrellas, me muestra irregularidades más evidentes no es que sin filtro no se vea ninguna pero aquí se hacen más evidentes me oscurece el fondo de una forma eh, casi dramática sin matar la nebulosa seguramente os acordáis de que he nombrado esta nebulosa bastantes veces y es que la tengo eh, en una lista de objetos a visitar en verano eh, y la visito, bueno, pues al menos una vez al año. Y es un poco distinta. Estoy contento con la resolución que estoy obteniendo hoy, pero sí que hay una brisa que me está empezando a mover el telescopio. Y tal vez eso sea motivo suficiente para irme a ver una nebulosa planetaria que hay cerca de aquí. No muy lejos de aquí. Tal vez sea... El momento de irme a Draco a ver la nebulosa del ojo del gato 6543 de todos modos voy a estar todavía unos minutos más observando aquí 7008 el feto a ver si le saco alguna cosita más porque los detalles se obtienen dedicando tiempo a cada objeto Sin embargo, en otros sitios me sale que es 11 con algo. Bueno, en cualquier caso. Bueno, estoy alucinando, no en colores, estoy alucinando pepinillos, por decirlo así. <ríe> eh, bueno, he estado usando eh, el, el, el filtro Lumicon, de, el UHC de Lumicon. Y luego he estado probando... También con la misma nebulosa, la nebulosa del feto 7008, el filtro NPB. No sé decir cuál se porta mejor. Tienen sus particularidades, pero no sé decir cuál me gusta más. El caso es que la imagen aguanta. Y la imagen aguanta tanto que he doblado. He doblado a 543 aumentos. Y la imagen no se ha degradado. Estoy metiendo 543 aumentos en la nebulosa del feto en una nebulosa planetaria y la imagen es buena la ventaja es que está muy alta en el cielo tenemos poca atmósfera por encima no es que esté en el cénit pero está en una zona bastante alta eh, son altas horas de la madrugada por lo tanto la atmósfera ha dejado en buena medida de bueno, recibir calor del suelo y la imagen es espectacular tanto es así que me voy corriendo a ver la nebulosa del ojo del gato, a ver lo que da de sí. Y yo, pues no me puedo, eh, no me podía permitir el lujo de recrearme, ya que pues, se me ha hecho un poco tarde para eh, explorar esta zona y la constelación de Draco está ya decayendo sobre el oeste. En todo caso, la M102 sí que se ha prestado a ser observada. Bueno, 5907. 5907 la he abordado, pues la he encontrado sin ninguna dificultad porque tiene buenas estrellas de referencia que ahora mencionaré. Aparece enseguida, no en el buscador, por supuesto, eso ni de coña. Aparece en el ocular de 83 aumentos. Enseguida se ha visto que necesitaba más chicha. Y le hemos puesto pues unos 185. Y después, eh, si ha, después de explorarla para arriba y para abajo, hemos visto que necesitaba más. Y ya hemos aplicado 275 aproximadamente. Y ahí nos hemos quedado. Y en 275, el aumento con el que conseguimos mayor contraste, ahí es donde he dedicado más tiempo. Y ahí es donde pues la galaxia ha empezado a crecer a lo ancho, pero también a lo largo. Y a lo largo es donde ha adquirido dimensiones pues, bastante serias. Está catalogada como SB, es decir, galaxia espiral barrada, aunque yo no sé de dónde sacan esa información y dónde ven la barra en una galaxia que está pues, casi completamente de canto. El caso es que es bastante larga, tiene menos brillo superficial que M102, la vecina, pero es bastante larga y yo la apuntaría como referencia para incluir dentro de la lista de objetos interesantes o curiosos que ver en verano, de ver galaxias relativamente pues amplias decir que mientras estaba explorando los alrededores de esta galaxia me ha venido una nube y me ha expulsado de ahí así que pues no le he dedicado tanto tiempo como a la anterior eh, son las 3 de la noche y habrá que ir haciendo marcha porque apenas he mencionado dos objetos y en un par de horas empezará a clarear. Mencioné que iba a decir las estrellas de referencia que sirven de camino para llegar a la galaxia, pero se me olvidó, así que lo digo ahora. Es en la vertical de M101, siguiendo la vertical que marca el triángulo con vértice en la misma 101, pero no es este el mejor camino. Es mejor tomar como referencia las estrellas de Draco Z de magnitud 4, y Iota de magnitud 3,3. Están separadas unos 5 grados aproximadamente y cogiendo como referencia central Iota, al menos a estas alturas de la noche, la galaxia tiene que estar a 2 grados a las 7 en un reloj imaginario cuidado porque con un telescopio con mucha capacidad de recolectar luz nos pueden aparecer galaxias en el ocular que no son la que toca incluida M102 que está a un grado escaso más eh, abajo de nuestro objetivo otro lugar en el que si sí queremos otro lugar en el que si queremos y las condiciones lo hacen posible podemos detenernos en una buena variedad de galaxias El siguiente objeto que tenía en mi lista de caprichos es, pues, bueno, a revisitar una nebulosa planetaria que cae en el cisne. Eh, he vuelto a la zona de la galaxia de los fuegos artificiales, bueno, los alrededores. Otra vez cae en los dominios de eh, la constelación del cisne nebulosa planetaria NGC 7008 esto lo llaman la nebulosa del feto, y es que pues sí que es verdad que eh, mirándola de lejos o en pequeñito o con poco detalle, pues eh, recuerda vagamente a un homúnculo <ríe> por decirlo de forma clásica NGC 7008 7008 tuvo una magnitud de 10,6 es bastante brillante eh, mide 1,6 por 1,3 es decir, no es redonda se le ve estrella central, se le ve incluso pues alguna estrella a su vez o tal vez en primer plano. Dos estrellas a su través y otras dos merodeando, merodeando los bordes. Bueno, como los otros objetos pues la he localizado con 82 aumentos, luego he duplicado, he jugado con filtros, el filtro NPB mata las estrellas lo que le quita un poco de gracia aunque bueno pues aumenta el contraste para ver irregularidades en la nebulosidad eh, y ahora pues eh, le he puesto el ocular de 200 que me da 270 y pico aumentos y estoy jugando con poner y quitar el filtro nebular se ve grande mm. No tengo problemas de viento ni, ni, ni de ningún tipo. El filtro que estoy utilizando con el ocular que me da 271 aumentos, 270 y pico aumentos, es LUMICON, es UHC de LUMICON. Uh, me ha oscurecido mucho la imagen, me ha oscurecido mucho el fondo, no me mata las estrellas mmm, potentes, tampoco me mata la estrella central... Pero ya no veo ninguna estrella a través, ni veo esas estrellas que estaban merodeando los bordes. Este, el uso del filtro sirve para resaltar, o no, la nebulosidad en, bueno, pues en nebulosas, por supuesto. ¿Y qué es lo que me resalta o qué es lo que mmm, me muestra? Bueno, irregularidades en la nebulosidad, un hueco central que no es redondo, un brillo superior al promedio que correspondería a, vamos a decir, el, la cabeza, el cráneo del homúnculo, vamos a seguir con esa terminología, uh, y un vacío de brillo en la zona en la que no habría vacío, casi vacío de brillo en la zona pues que correspondería al lado contrario diametralmente de la espalda del homúnculo del feto, vamos a llamarlo feto. Y esta es la ventaja que me muestra el filtro, que prescindiendo un poco de obstáculos de las estrellas me muestra irregularidades más evidentes, más evidentes, no es que sin filtro. ...no se vea ninguna, pero aquí se hacen más evidentes... ...me oscurece el fondo de una forma eh, casi dramática... ...sin matar la nebulosa. Seguramente os acordáis de que he nombrado... ...esta nebulosa bastantes veces... ...y es que la tengo eh, en una lista de objetos... ...a visitar en verano. E, y la visito, bueno, pues al menos una vez al año y es un poco distinta estoy contento con la resolución que estoy obteniendo hoy pero sí que hay una brisa que me está empezando a mover el telescopio y tal vez eso sea motivo suficiente para irme a ver una nebulosa planetaria que hay cerca de aquí, no muy lejos de aquí tal vez sea... El momento de irme a Draco a ver la nebulosa del ojo del gato 6543 de todos modos voy a estar todavía unos minutos más observando aquí 7008 el feto a ver si le saco alguna cosita más porque los detalles se obtienen dedicando tiempo a cada objeto bueno, estoy alucinando no en colores estoy alucinando pepinillos por decirlo así <ríe> eh, bueno, he estado usando eh, el, el, el filtro LumiCon de, el UHC de LumiCon y luego he estado probando también con la misma nebulosa, la nebulosa del FETO 7008 el filtro NPB. ...no sé decir cuál se porta mejor... ...tienen sus particularidades... ...pero no sé decir cuál me gusta más... ...el caso es que la imagen aguanta... ...y la imagen aguanta tanto que he doblado... ...he doblado a 543 aumentos... ...y la imagen no se ha degradado... ...estoy metiendo 543 aumentos... ...en la nebulosa del feto... En una nebulosa planetaria... ...y la imagen es buena... La ventaja es que está muy alta en el cielo, tenemos poca atmósfera por encima, no es que esté en el cénit, pero está en una zona bastante alta. Eh, son altas horas de la madrugada, por lo tanto la atmósfera ha dejado en buena medida de bueno, recibir calor del suelo y la imagen es espectacular. Como me daba reparo abandonar esta parte del cielo tan rica en estrellas, cúmulos, etc., desvié un poco el telescopio para apuntar a Mu Cefei, la célebre estrella granate de Herschel. Para los que no la hayan visto todavía, el nombre la define. Es una de las estrellas con el color eh, más marcado del cielo. Pese a que no se encuentra entre las más brillantes, tiene magnitud 4, a través de un modesto instrumento eh, se revela ese color rojo profundo lo de que no se encuentra entre las más brillantes eh, se entiende que es brillo aparente pues en términos absolutos es una de las estrellas más brillantes y grandes de la galaxia una gigante roja con un diámetro unas 1400 veces mayor que el del sol Decíamos que tiene magnitud 4, pero en realidad varía como la mayoría de estrellas de su clase. oscila entre los valores 3,6 y 5 en un periodo irregular que va de los 2 a los 2 años y medio. Una estrella en definitiva en los últimos estadios de su ciclo vital y que, si estamos atentos, el próximo millón de años, podíamos ser testigos de su explosión en forma de supernova. Está en la figura principal de Cefeo, entre las estrellas Zeta Cefei, de magnitud 3,3, y Min, que es la estrella alfa y tiene magnitud 2,5. Constelación del Dragón Nebulosa planetaria, ojo de gato La magnitud es 8 y las dimensiones son, si no me equivoco... 0,3 por 0,4. Bueno, es relativamente redonda. Aquí podríamos considerarla redonda del todo. El aspecto. Bueno, pues el aspecto es el típico. Eh, se ve la estrella central en todo momento, salvo que pongamos un, centro, un filtro regular... Reg, joder. <risa> salvo que pongamos un filtro nebular muy restrictivo, que, a, que sea muy agresivo con las estrellas. Y aún así, pues suele permanecer indemne. ¿La estrella central qué magnitud tiene? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, aquí el dato. Bueno, el caso es que uh, no me ha parecido tan evidente a 82 aumentos, que son los aumentos que he utilizado para encontrarla, no me ha parecido tan evidente el color verde que siempre me ha parecido tan evidente, señal de que pues, eh, mi vista pues, eh, es un poco extraña porque a veces percibe unos verdes muy llamativos, exagerados e incluso artificiales y otras veces pues no, no he visto casi atisbo de color en esta nebulosa. Por supuesto inmediatamente ha hecho falta eh, meter más aumentos, 80 y algo se quedan cortos y es una nebulosa planetaria pequeña de apenas ese diámetro de 0,4 minutos de arco, menos menos de medio minuto de arco de diámetro, y con 165, pues la verdad es que pues da un poco más de sí la cosa, pero también se queda corto. Entonces hemos pasado directamente a 271 y ahí hemos empezado a jugar con filtros. Filtro NPV, filtro UHC, alguna Irregularidad interna, vamos, la irregularidad interna de toda la vida, y es que, vamos a ver, si la forma de esta nebulosa es oval, es decir, tiene un eje más largo que el otro, dentro se percibe algo parecido a otro, otra estructura oval, pero con el eje completamente perpendicular al primero. Tal vez por eso lo del ojo del gato. Y ya en el centro, pues la estrella central. Y eso es lo que se puede lograr jugando con los filtros, jugando con poner, quitar, poner uno, poner otro. No obstante, yo lo, esos amagos de picos eh, laterales que se deben ver, he sido poco consciente y si he sido consciente en algún momento ha sido sin los filtros nebulares. Finalmente he recurrido a poner 543 aumentos, 43 o 46 o 40 y pico, vamos, 540, vamos a dejarlo ahí, menos de, entre 540 y 550, y no he conseguido una imagen tan nítida como en la nebulosa planetaria anterior, en la que he observado eh, un rato antes, ahora son las 4, 4 y cuarto, una una cosa así, Cuatro y cuarto son. Y no he conseguido eh, esa nitidez durante tanto tiempo, porque esa nitidez sí que la he conseguido durante instantes, eh, instantes mágicos en los que, bueno, para conseguir esos instantes mágicos hay que dejar el ojo con paciencia y mirar la nebulosa con todas las técnicas del buen observador, habidas y por haber, y acumulando minutos pues surge la magia. 540 y pico aumentos, seguimos viendo la nebulosa del ojo del gato, no me queda demasiado margen de tiempo ya que antes de las 5 está clareando, la forma que siempre he utilizado yo para encontrarlas es la identificación de cuatro estrellas en Draco, que son 43 Draconis y 36 Draconis por una parte, y por la otra parte, F Draconis y Omega Draconis, que son pues, dos estrellas eh, separadas en una línea similar una pareja de la otra, vamos, en unas si, si prolongásemos esas líneas serían aproximadamente paralelas, aunque la cantidad de separación entre cada una de esas dos es diferente. Bueno, rollos aparte, si trazamos una aspa imaginaria, pues eh, la nebulosa, una aspa imaginaria entre estas cuatro estrellas, entre las, los extremos de estas cuatro estrellas, donde se intersectan, pues ahí está la nebulosa aproximadamente, pero vamos, si utilizamos un ocular como de, de pocos aumentos, como el que uso yo, de prácticamente un grado, la nebulosa muestra su naturaleza sin necesidad de utilizar de buenas a primeras muchos aumentos. Está ahí en, el, en la intersección de este, de esta aspa, y a partir de ahí, pues vamos metiendo aumentos. Es una de las nebulosas más brillantes de bueno de, de, de las nebulosas planetarias tiene magnitud 8 pero claro es pequeñita es pequeñita y sacarle detalles es difícil eh, pocas noches eh, se le puede sacar pues todo el detalle que, que uno quisiera que es todo la naturaleza de esta estrella moribunda. Pues que además, bueno, es, es joven, en este, este estado es joven, tiene unos 3000 y poco años de edad, pues tiene una estructura bastante intrincada. Según muestran las fotos, que ahora no tengo ninguna presente, pues eh, existen numerosos, eh, no sé si decirlo, co cortezas concéntricas, vamos, capas concéntricas, que la estrella ha ido expulsando en diferentes fases y lo llamativo es que estas eh, capas no son redondas y además eh, estas dos que mostraba en un principio eh, son ovaladas y perpendiculares entre sí. esta Impresión mía, visual, es una simplificación pues bastante, pues bastante somera de lo que realmente hay. Es mucho más complicado lo que hay y si queréis podéis consultar alguna foto del Hubble de, de esta nebulosa 6543. Y yo no me conformo con el tiempo que llevo observándola, así que voy a seguir viéndola si puede ser a estos 500 y pico, 540 y pico aumentos. A estas horas la galaxia del Triángulo estaba en una posición muy ventajosa, realmente la única posición ventajosa porque esta galaxia se ve muy afectada por la dispersión atmosférica cuando no está en el cénit. La tercera mayor galaxia del grupo local después de la Vía Láctea M31 tiene la peculiaridad de que su núcleo no es particularmente brillante y pese al área que abarca en el ocular no es un objeto que golpee la vista desde un primer momento. Hay que darle tiempo. Y cuando le das tiempo, sucede la magia. La cantidad de grumos, concentraciones de brillo a lo largo de sus brazos es notable. Yo esa noche apunté a los que tienen entrada en el catálogo NGC, que son unos cuatro, empezando por 603, que es el más evidente. Me tropecé con NGC 595, 592 y 588. También salían al encuentro algunos cúmulos IC, pero no me detuve a identificarlos. La galaxia fue catalogada por primera vez por Giovanni Battista Odierna en 1654, un hombre del Renacimiento, de Palermo, alumno de la Escuela Galileana, que además de en astronomía destacó en botánica, en matemática y óptica, y que creó la obra de Admirando Coeli Caracteribus, primera catalogación sistemática de los objetos celestes no estelares de la historia. Pese a todo ello, nos enteramos de su existencia y su obra en el siglo XX, muy probablemente por el carácter periférico de Sicilia. Es una galaxia a exprimir en los momentos en que está más alta. El resto del tiempo su apariencia es anodina. Quedándome por la zona, aunque teniendo que cruzar la frontera entre el Triángulo y Andromeda, fui a NGC 891, pasando brevemente por el contundente cúmulo abierto NGC 752. NGC 891, galaxia que ha pasado por aquí en numerosas ocasiones, es una espiral perfectamente de canto, con una magnitud de 10 y unas dimensiones de 11 por 1,5 minutos de arco. No cuesta encontrarla, siempre que el cielo esté contrastado, entre la estrella Almatch y el abierto M34, a mitad de camino aproximadamente una vez centrada en el ocular a pocos aumentos, debemos esperar a ser conscientes de su presencia, de sus límites y de su característica central, la banda oscura que la parte en dos mitades de extremo a extremo. Cuando nos acostumbremos ya aplicamos más aumento, ya decidimos nosotros eh, cuánto en función de las posibilidades y del, del encuadre. Debido a su altura en el cielo, no tardó en mostrar los detalles de su banda oscura deshilachándose a medida que llegaba a los extremos. Este es también uno de esos objetos, y cuál no, que demuestra todas sus intimidades casi solamente cuando se sitúa en la parte más alta del cielo. Y ya de estar en Andrómeda, apunté a NGC 404, el fantasma de Mirage. Mirage es la brillante estrella de magnitud 2 Beta Andromedae, y ese fulgor estelar oculta una galaxia que tiene muy cerca angularmente, NGC 404, que pasa muy inadvertida. Aquí no encontraremos detalles, aquí el trabajo consiste en la detección y en la difícil tarea de mantener fuera de campo el brillo de la estrella para ser conscientes de la extensión de esta galaxia elíptica, que brilla con una magnitud de algo más de 10 y dimensiones redondas eh, 3,5 por 3,5. El fin de semana, las dos noches de observación, habíamos estado observando M31, con detenimiento por los diferentes instrumentos que llevábamos, y aunque no nos dedicamos en ningún momento a identificar objetos dentro de la galaxia, sí que dimos tiempo a percibir el contraste de las bandas oscuras entre brazo y brazo, con el 26 centímetros, con el 40 y con el 60 esta noche tampoco dejé pasar la oportunidad de volver a apuntar y observar con calma, pero también sin pretensiones M31, que también ofrecía un buen contraste pese a haber perdido altura ya eh, a última hora. NGC 206, el cúmulo estelar más brillante de la galaxia, la satélite M110... Y M32, que por sí sola, en una zona del cielo, en solitario, sería una de las galaxias más comentadas y buscadas del cielo, pero que languidece al lado de la gigantesca galaxia de Andrómeda. Hay en las inmediaciones otras dos galaxias a las que eché un vistazo, dos galaxias enanas satélites de M31, que por cuestión de parcelación del cielo cae en territorio de Casiopea. Se trata de NGC 147 y 185, que se encuentran muy cerca de las estrellas Pi y Omicron de Casiopea. Me fui al cisne para no perderme otra noche la nebulosa creciente NGC 6888, la famosa nebulosa de emisión con forma de C cerca del corazón de la constelación, entre Gamma Cygni y Eta Cygni. Suelo usar filtro incluso para localizarla, pues la diferencia es bastante pronunciada. La parte más visible de la nebulosa es la cercana a las tres estrellas más brillantes, que rondan las magnitudes 7 y 8. Y es en esa zona donde es posible ver ciertos deshilachamientos de la nebulosa e irregularidades de brillo en su interior. Todo poniéndose cómodo y con un tiempo prudencial detrás del ocular. La magnitud integrada de la nebulosa es de siete y medio, pero eso pues tampoco dice mucho. Prácticamente es invisible si no se usa filtro nebular. Lo que sí es eh, tangible son las medidas, 20 por 10 minutos de arco. Es visita obligada cada verano y ya decides tú. Cuánto te quedas. Por una parte, dedicándole más tiempo, salen más cosas, pero es que hay tantos objetos interesantes por la zona que no sabes cuándo tendrás eh, oportunidad de volver a observarlo en condiciones. Este razonamiento me lleva a visitar el velo en el cisne, ese conjunto de nebulosas con origen en una sola, proveniente de una explosión de supernova, que tuvo lugar hace entre 5.000 y 8.000 años. Como siempre, partimos de la estrella 52 Cygni, estrella de magnitud 4,2 fácilmente localizable y que es punto de partida de la parte más concentrada de la nebulosa, la llamada Escoba de Bruja. Esta parte, además, es la más fácilmente visible sin filtro nebular por lo que se puede hacer la búsqueda a pelo y después colocar el filtro para disfrutar del contraste que proporciona. Yo uso el filtro NPV y el aumento lo varío. En principio aplico bajos aumentos para abarcar el mayor área posible, sin esperanza por supuesto de abarcar el brutal espacio que ocupa, que viene a ser como de seis lunas en línea. Más tarde eh, voy aplicando aumentos, no muchos de golpe, para eh, aumentar la oscuridad de fondo e ir desmenuzando las nebulosas componentes por zonas. Ya al final aplico todos los aumentos que es uh, aconsejable aplicar, teniendo en cuenta si la noche proporciona una estética suficiente. Esa noche, a esas horas, esa estética estaba. De modo que me vi un buen rato desmenuzando diferentes rincones de los velos, sus sutilezas y sus no tan sutilezas. Este conjunto de nebulosas con cinco entradas en el catálogo NGC ofrecen un espectáculo sin igual, pero todo llega a su fin. Y al ocular ya detectaba una leve pérdida de oscuridad de fondo, indicador de que el amanecer no tardaría. Así que me fui sin perder tiempo, como si fuese mi última oportunidad, a las galaxias de Pegaso NGC 7331 y su corte, el grupo Dirlik, que realmente no son galaxias enanas satélites de 7331, ...sino un cúmulo diez veces más lejano que por azares de la perspectiva ha caído en la misma línea visual... Estas galaxias que merodean 7331, sobre todo 7335 y 7337, son unos buenos indicadores de si el cielo ofrece garantías para mover el telescopio ligeramente y apuntar al quinteto de Stefan, que está muy cerca, quinteto de Stefan o Hickson 92. Otro viejo conocido que, aunque no muy vistoso, sí que es un placer encontrarlo y percibirlo por su naturaleza. Un grupo de varias galaxias interactuando gravitacionalmente. Y sí, todavía era posible, aunque a duras penas. Así que entre Quinteto de Estefan y 7331 gasté mis últimos minutos de contraste en esa parte de Pegaso antes de que el crepúsculo matutino me diese una patada en el culo entre que recogí trastos y llegué a casa se me hicieron las siete. suerte que ese día no tenía ninguna obligación por la mañana me gustaría aprovechar el mes y salir alguna vez más eh, así que si es así os lo contaré por aquí por el momento aquí lo dejamos y terminamos el episodio 47. Si queréis contactar o hacer comentarios podéis hacerlo a través de Twitter en la cuenta arroba luces-x por correo electrónico lucex nestorgm.com También podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios, estrellitas y corazoncitos en iVoox e o Apple Podcast, así como recomendar en persona a quienes creáis que puede gustar el programa. Podéis escucharlo en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify... O en cualquier podcatcher que uséis como siempre dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa muchas gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y nos vemos por ahí fuera